0: История Донбасса, и не только его одного, а всей нашей юго-западной части Большой России очень плотно связана с историей казачества. Вот об этом-то сегодня и поговорим, и сконцентрируемся как на знаковом событии на восстании Кондратья Булавина. Само по себе восстание Булавина кажется эпизодом, неким эксцессом, но на самом деле это чрезвычайно знаковое событие, которое рельефно и выпукло показала противоречия, которые возникали в российском обществе. Причем я сейчас говорю, конечно, далеко не только про территорию современной Украины, территорию современного Донбасса. Я говорю вообще о территории России, период восстановления империи в полном смысле слова. Каковы противоречия, кстати говоря, продолжают существовать и во многом раздирать российское, опять же, большое российское, постсоветское, как угодно назовите общество по сей день. Поэтому начнем мы с казаков, а закончим восстанием Булавина, где поставим точку с запятой и продолжим свое путешествие на волнах истории, в данном случае истории Донбасса. Казаки. Кто это такие? Вот тут нам нужно опять посмотреть на средние века и вспомнить, что произошло во второй половине XIV века. В 1357 году началась Великая Замятня в Орде. Это то самое состояние то гражданской войны, то неустойчивого мира гражданского, когда ханы иногда сменялись по две штуки в год. То есть хан... Рода чингизидов – нечто священное, сакральное для всех татар. Вдруг превратился в какую-то игрушку, в какую-то марионетку, которую в конце концов стал ставить о своей руки Беклербек Мамай. Ну, мы помним, чем это все закончилось, потому что Мамай был узурпатором и с точки зрения подданных русских князей, и, конечно, с точки зрения легитимной власти чингизидов. Там, далеко на востоке, в Средней Азии – Потому что был законный наследник престола вот того самого Улуса Джучи, который мы называем Золотой Ордой. В которой в том числе входила территория Руси как налогооблагаемая база. Вот там был Тахтамыш, который претендовал на свой законный трон. И за ним стояла исполинская фигура железного храмца Тамерлана. Который тоже как и Мамай, не был чингизидом и не имел права занимать престол и не занимал его, более того, будучи всего лишь миром, никогда не назначая себя великим ханом, но правил всей империей, так как был женат на девушке, на княжне из рода Чингисхана. Вот как взять, он имел право на управление империей. Чем он и занимался с огромным успехом. Вот этот железный храмец в качестве своего протеже выдвинул на территорию Золотой Орды Тахтамыша, который после того, как Дмитрий Донской в 1380 году разгромил основные силы Мамая на Куликовом поле, добил войска Мамая, сам Мамай бежал в Крым к друзьям-генуэзцам, которые его продали за небольшую сумму, и он погиб, был убит. Но тахтамыш конечно, на какое-то время, очень недолгое время объединил Улузджучи, превратив его в, казалось бы, то самое могущественное государственное нечто, которое давлело над всей Европой и над всей Западной даже Европой. Но очень ненадолго, потому что Тахтамыш совершил трагическую ошибку, а именно он перестал сноситься как подданный со своим патроном Стамерланом, который не замедлил его за это наказать и Золотая Орда была буквально уничтожена. Тамерлан пошел на то, что он даже разрушил, и, причем не просто разрушил, а стер в пыль самые богатые торговые и ремесленные города Золотой Орды, начисто навсегда подорвав ее экономическую базу. Золотая Орда после этого больше не возродилась. И вот тут-то мы вспомним о минусах, которые принесла с собой Золотая Орда, и плюсах которые совершенно не очевидны. Минус, понятно, это постоянная военная угроза, с которой невозможно бороться. Русь, до того, как Орда не ослабла Великой Замятни, не могла позволить себе даже думать о прямом военном противостоянии. Но, конечно, можно было поспорить с каким-то там узурпатором Мамаем. И то все висело на очень тонком волоске. При этом татары отнимали известную часть прибавочного продукта из общерусского бюджета в виде... Ордынского выхода, который неправильно называется данью. Это чуть более позднее явление в наших русско-ордынских отношениях. Это угон мастеровых людей, которых забирали просто навсегда в ардынские пределы, где их трудоустраивали в качестве низкооплачиваемой или прямо арабской рабочей силы. Все это наносило известный ущерб. Но при этом Орда принесла с собой порядок. И если раньше из степи на протяжении 11-го, 12-го, первой половины 13 века мог приехать какой-то джигит с саблей и сотни верных друзей и пройтись от Рязани до Нижнего Новгорода, уведя огромный полон, сжигая деревни и села, то вот теперь в степи появился порядок, который начисто исключил, что а вот ту самую дискретную, дисперсную военную угрозу, беспорядочную военную угрозу. Теперь там появилось государство. И вот это государство, которое обеспечивало порядок, обеспечивало гигантскую евразийскую торговлю от Японии и Китая до пределов Руси, Венгрии и Польши. Оно исчезло. И снова вернулись времена половецкие. Одновременно для Руси. Наступили вообще не самые простые времена, потому что, начиная со второй половины 14 века, у нас постоянные проблемы с Великим Княжеством Литовским. Сначала Ольгерд, потом его наследник Витовт постоянно атакуют русские земли, захватывая всю новую и новую территорию, в конце концов, захватив даже Смоленск, получив прямой доступ к московской дороге, чтобы представлять прямую военную угрозу. И вот угроза из Орды. Опять вот того самого половецкого типа. Угрозы из Литвы потребовали адекватных реакций от русской власти, если она вообще хотела сохраниться. Она, безусловно, хотела. Как нечто слитное и имеющее историческую протяженность. Это все вылилось в очень жесткой централизации власти и перенимании неких даже деспотических приемов управления. То есть нужно было выжимать из одного населения все налоги до последней копейки и до последнего хлебного зернышка. Чтобы с нашей, прямо скажем, очень небогатой земли, где все очень не в порядке с сельским хозяйством, добывать все ресурсы, которые только можно, и пускать их на развитие, самое главное, военной силы и индустрии, напрямую связанные с военной силой, и, естественно, на очень жесткий бюрократический централизованный аппарат управления. Это привело к чему? Да к росту недовольства. С одной стороны, набеги из Литвы, с другой стороны, набеги из Орды, и с третьей стороны, закручивание гаек со стороны верховной власти, которая, кстати, успела перессориться, организовать гражданскую войну за московское наследство, все это не добавляло спокойствия, и люди, которые, конечно, имели возможность чисто физическую, материальную возможность, собирались со своими семьями, соседями и целыми общинами, бежали с территории, которую контролировал сначала великий князь, ну, а потом уже при Иване Грозном и царь. Бежали куда? А там, где нету царской власти, бежали на Волгу и бежали э, в Черноморские степи и Азовские степи, в том числе на территорию Донбасса, где эти люди занимались ловли бобров, выворкой соли, транзитной торговли или перехватом чужой транзитной торговли. То есть, так как ими никто не управлял, они стали сбиваться вместе, потому что места-то, прямо скажем, непростые и суровые, нужно там было просто выживать. Для этого нужно подобие организации. И они самоорганизовались в некие курени, которые являются точным функциональным прототипом пиратских братств в Карибском море. То есть, это вот была та самая... Народная военная демократия, которая обеспечивала собственную жизнедеятельность. И так как это очень благодатная земля, там очень удобно, как мы понимаем, и в смысле торговли, и в смысле рыбной ловли, это богатейшие промыслы, которые имели даже, я бы сказал, стратегическое значение в свое время. Они могли прокормить всех этих людей. И они стали... Активно множится. Во-первых, за счет естественного человеческого размножения. А во-вторых, за счет того, что к ним уходили беглые люди. Причем далеко не только с территории Руси, России. К ним бежали люди из Греции, из Турции э, и так далее. Кого там только не было. Хотя, конечно, основную массу составляли э, православные выходцы с территории Руси. Даже евреи там были. Причем в числе именно казачества. То есть еврейское казачество – это что-то невообразимое для современного обывателя. Но, однако, и такие там элементы тоже были. Причем, понятно, не шинкари и ростовщики, которые обеспечивали казаков кредитом и алкогольными напитками, но прямо казаки-евреи, как и казаки-турки, казаки-мусульмане – все это имело место. Почему казак? Казак – это старое тюркское слово, которое переводится просто как «вольный человек». Почему он вольный? Ну, собственно, от чего он вольный? Так от царских налогов или от султанских налогов он никому не платит он сам по себе и вот именно это место в том числе Донбасс который превратился после падения той несокрушимой силы которая являлась орда в натуральное дикое поле вот по самую Полтавщину оно это дикое поле распространялось вот там это стало благодатным местом для жизни вот тех самых сухопутных пиратских братств, которых мы теперь знаем как казачество. Но из-за того, что их становилось все больше, они стали представлять очень сильно отличную от нуля военную силу. Как, кстати, и только что упоминавшиеся данные в качестве аналогии пираты Карибского моря. С которыми нужно было что-то вообще-то решать. Потому что это была, а, серьезная военная сила, и, б, плохо контролируемая или вообще неконтролируемая военная сила, которая имеет собственный экономический базис, собственное управление и, естественно, собственное войско, собственное обеспечение военным снаряжением, боеприпасами и прочее. И казаки стали проблемой для всех соседей, для турков, для Речи Посполитой и для России. И, конечно, их как-то пытались вовлечь в свою политику. Или подпустить их к соседям, чтобы они их грабили, или привлечь к себе. Речь Посполитая выбрала путь интеграции части, внимание, части казачьих земель на Запорожье в собственное войско, организовав реестровое казачье войско. Часть казаков с этим была согласна, часть категорически не согласна, а часть, наоборот, стремилась записаться в реестр. И вот именно там... На границе интересов, собственно, казачьих и польских появился Богдан Зиновий Хмельницкий, который явился невольно выразителем недовольства казаков с господством той самой католической польско-литовской власти на своих территориях. Началось казацкое восстание. Казаки очередной раз попросились под руку русского царя Алексея Михайловича, и он Чувствую, что Россия достаточно сильна. В 1654 году принял статуты Переяславской Рады, которые передали казаков в русское подданство. Каковые статуты казаки подписали, принеся присягу царю. Но началась 13-летняя война. 13-летняя война 1654-1667 годов с речью Посполитки, куда на какой-то момент были включены еще и шведы. Словом, тяжелейшая история. По-настоящему Тяжело, Но как бы то ни было, война закончилась, и к началу 18 века левобережье Днепра и территорию Донбасса, за исключением Азова, Таганрога, которые оставались под контролем Турецкой Османской империи, эта территория или уже прочно удерживалась и контролировалась русской центральной властью из Москвы, а потом и Петербурга, или тяготела к ним. И вроде бы все в порядке. Почему? Потому что теперь казаки оказались, за исключением малоизвестной задунайской сечи, которая была под властью турок и напрямую им служила, казаки оказались верными, уж даже не союзниками, а просто подданными российского государства, нарождающейся Российской империи. А что такое 18, конец XVI и начало 18 века. Это же эпоха Петра Великого, который Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил. Вот. В первую очередь это было связано, конечно, с выходом к морям. Мы-то привыкли помнить только о Северной войне. самом главном военном испытании эпохи Петра I, но ведь было еще и Южное направление. Потому что с помощью казаков, Петр. Взял крепость Азов, построил вокруг массу укреплений, Таганрогский порт создал, начал создавать Черноморский и Азовский флот. И только неудачный прудский поход, который чуть не закончился катастрофой, привел к тому, что все это на 20 лет опять ушло под власть Турции. Только очередная русско-турецкая война вернет Азов и при Приазовье в русские пределы. Но ведь была еще и Северная война, да, которая должна была вывести Россию к Балтийскому морю. Идея эта была, конечно, как когда-то преобразование Руси в X веке, что Русь, теперь Российская империя, занимает путь и побережье между двумя морями, от моря до моря, от Черного до Балтийского, контролируя выгоднейшие торговые пути с севера на юг с юга на север. Полностью концентрируя у себя в руках Выгоды транзитной торговли. Тем более, что мы к тому времени прочно контролировали еще и Волгу, таким образом выходя как торговый партнер и в Среднюю Азию в том числе. Но с южным направлением не сложилось. А вот северное направление, выход именно к европейским технологиям и европейской торговле через земли, контролируемые Швецией, стал преимущественной задачей и главным приоритетом на рождающейся Петровской империи. И вот туда на полных общих основаниях были вовлечены подданные Российской империи вообще отовсюду. В том числе и казаки, или шире насельники казачьих земель. Мы понимаем, что далеко не все были казаками. Часть была, причем очень большая, крестьянами, ремесленниками и прочее, прочее. А что такое тяжелая война для империи? А все платят налоги. Все поставляют военную силу, все участвуют в обязательных работах, которые так или иначе инспирируют центральную власть. Но кто такой казак? Казак это вольный человек, веками. Начиная, наверное, со второй половины 14-15 века эти казаки существуют, как люди сами по себе. У них очень ограниченный. Потенциал, был тогда из-за отсутствия образования у большинства казаков очень ограниченный потенциал понимания государственных и общегосударственных задач. Пока война касалась непосредственно их. Казаки воевали, как говорят, добро и крепко, являясь людно кодное оружием. Но как только стало нужно платить, работать и ходить воевать куда-то на север, ради какой-то Швеции, казаки шведов в глаза вообще никогда не видели, кто это. Вот тогда возникло серьезное недовольство. Ну, мы помним историю с Гетманом Мазепой, не будем о нем специально говорить, но это очень показательный эпизод, когда обласканный властью царедворец, старший товарищ Петра I, второй человек, награжденный орденом Андрея Первозванного, высшим орденом Российской империи, перебежал к шведскому королю Карлу XII. Зачем-то. Ну, вот сейчас мы посмотрим конкретно на территорию Донбасса и на казачество, которое проживало и трудилось в данном регионе. Еще раз вспомним, как пополнялись казаки, помимо естественной прибыли населения. Беглыми. И давным-давно существовала формула, с дона выдачи нет. Если крестьянин или ремесленник, или кто угодно, беглый солдат, умудрился добежать на казаков, Он оставался у них, пополняя таким образом общую численность в данном случае донского казачьего войска. Но идет большая война. И Петр Первый потребовал выдачи всех беглых с Дона и гарантии того, что новых беглых принимать не будут. Вот это вызвало очень серьезное недовольство в среде казаков. Каких? Вот тут мы вспоминаем, что... Казаки это давным-давно не то, чем они были в самом начале своего существования. Демократические, военные, микрореспублики. Там естественным образом уже выделилась казачья старшина, то есть богатые, зажиточные, как это говорили, дородные казаки. Небольшая средняя прослойка и огромное количество казачьей бедноты, в которую естественным образом вливались свежеперебежавшие казаки. Вчерашние беглые крестьяне, например. И вот основная масса Именно вот той самой казачьей голодьбы, вот она была категорически недовольна тем, что царская власть требует выдачи с Дона. Кого? Да их самих. Там тысячи людей недавно сбежали от тягот войны и царевых податей, а также царевых работ. И вот выразителем недовольства стал Кондратий Афанасьевич Булавин, знаменитый атаман войска Донского. Про него было долгое время ошибочное мнение, что он родился в селе Трехневка Луганской области. На самом деле он родился в Салтове Харьковской губернии. Но, согласимся, это для нашей истории не шибко важно. Почему? Потому что самое главное, он начал свою успешную казачью карьеру как раз на территории Донбасса. И он стал атаманом Бахмутского городка. В 1703 году. Вот Бахмутский городок, это было место, где находились соливарни? Потому что там были соляные озера. Когда-то высохшие соляные озера, где добывалась в промышленных масштабах соль. Главный консервант того времени, стратегический продукт, без которого невозможно было запасать еду на несколько лет или, возможно, месяцев, неважно. Засаливать рыбу, засаливать мясо, засаливать икру без соли как мы понимаем, нереально, другого консерванта в то время не существовало. И казаки, как мы помним, испокон веков добывали соль и зарабатывали на соленой торговле. Но эти казаки бывают самые разные, потому что мы помним историю с Речью Посполитой, где было реестровое казачество, то точно такое же или похожее казачество было к тому времени и у Российской империи. С 1688 года неподалеку был поставлен... Изюмский слобожанский полк, которому много-много десятилетий спустя создано будет стать Изюмским гусарским полком знаменитым, прославившимся в эпоху войны против Наполеона 1812 года. И вот Изюмский слобожанский полк, Царев полк, полк таких регулярных реестровых казаков, получил в собственное пользование те самые средные прииски, на которые претендовали донцы и Кондратий Булавин, как человек, представляющий собственную высшую администрацию, вступил в конфликт с администрацией Изюмского полка за соляные озера, за соляные прииски. Где будет стоять солеварня и чья соливарня будет стоять? Изюмцы имели царский приказ, что эта земля контролируется имени, и вообще ничего не, не хотели знать о каких-то там исконных чьих-то правах, проявив крайнюю. Не гибкость в политическом смысле. Ну и Булавин проявил точно такой же не гибкость. Потому что он считал, что по обычному праву, они а по цареву приказу, это их территория, где они обязаны получать целеной сверхдоход. Именно они, донские казаки. И в первую очередь, конечно, казаки Бахмутского округа. Конфликт был очень жесткий. В конфликт вынужден был вмешаться лично Петр Первый. А Петр Первый в это время ведет тяжелейшую северную войну. И он должен был разбираться, бог мой, с какими-то соливарнями. Но ну, иначе это могло вылиться в серьезный конфликт. Ну, и Петр Первый, которому, опять же, все виделось несколько иначе из своих санкт-петербургских империев. А как он-то видел? Есть приказ царев. Есть царев приказ. Данная территория находится под расположением Изюмского полка. Они за нее отвечают. Значит, и Соливарни их. Петр I присылает чиновника, который все разъяснил. Это Соливарни Изюмского полка. Что явилось тяжелейшим ударом для доходов донских казаков, во-первых, и для престижа Кондратья Булавина, во-вторых. Ну и добил ситуацию Петр I тем, что он еще раз повторил приказ о выдаче беглых. Так как Приказ оставался приказом, он был просто на бумаге. Никто не собирался этих беглых выдавать. А, собственно, как? Тогда на Донбасс прибывает царский офицер, князь Юрий Долгоруков с небольшим воинским отрядом, который начинает в одностороннем порядке проводить в жизнь приказ из столицы, а именно вылавливать беглых. За короткий срок было отловлено аж две человек, которых нужно было вернуть по месту, как бы мы сказали, по месту прописки, чтобы они продолжали приносить доход государству, которое в этом доходе вообще-то страшно нуждалось. Отряд Долгорукова базировался в Шульгинском городке на реке Айдар небезызвестной. И вот Булавин, который долгое время отказывался выполнять царский приказ по передаче Соливарин изюмскому полку, во-первых, и который долгое время не выполнял царский приказ о выдаче беглых, он вдруг понял, что он некоторым образом вне закона, потому что сейчас ловят беглых, а потом поймают его лично. Потому что он очень сильно провинился перед властью. Ну и тогда э, Булавин, которому терять-то уже, в общем, было нечего, обратился именно к казачьей бедноте, которая охотно его поддержала. Зажиточные, дородные казаки были, в общем-то, не очень довольны всеми м-м, перетрубациями, которые вот-вот должны были наступить. И прямо скажем, Булавин не очень-то поддерживали в основной своей массе. Но вот казачья голодьба, которую прямо сейчас вот тот самый царский чиновник отвезет в ошейниках по местам своей рабской службы, как они это считали. Вот они Булавина поддержали. И началось прямое вооруженное восстание. Началось оно 9 августа 1707 года, когда булавинский отряд, чуть более двух тысяч человек, скрытно подобрался к городку, в котором... Стоял отряд Долгорукого, взял его, перебил отряд, выпустил э, беглых и стал стал собирать войска для прямого вооруженного противостояния центральной власти. Повторюсь, Булаевну терять было уже нечего, и его людям тоже терять было нечего. Ну и началось э, то самое знаменитое Булавинское восстание, которое всколыхнуло буквально всю Россию и имело самые тяжелые последствия для казачьих, в том числе донбасских земель, в дальнейшем. Верный царю Донской атаман, официальный представитель власти Лукьян Максимов вполне определенным способом среагировал. Он собрал войска и пошел навстречу Булавину. Булавина к тому времени значительно усилился. И около местечка Закатонное войска Булавина и войска Лукиана Максимова встретились, после чего практически без боя вся эта разношерстная банда просто разбежалась после первых выстрелов, которые обратили в их сторону верной царю, вымустрованные, дисциплинированные, сплоченные казаки. Сам Булавин вынужден был сбежать к запорожцам, к братушкам к запорожским, где прятался э, целую зиму и, как говорят, писал прелестные письма, чтобы прелестить Казаков, и вы представляете, прелестил. Хотя и Запорожская, это богатая казачья верхушка, не благоволила этому буйному человеку. Им не нужно было совершенно, чтобы к ним пришли карательные отряды из Санкт-Петербурга. Или откуда-нибудь еще. Тем не менее, часть запорожцев примкнула к булавину. Часть, очень большая часть, донцов, крестьяне беглые, Просто крестьянская беднота с этой земли. И вот, пожалуйте, по весне 20 тысяч человек выступило в поход. Причем э, имелось в виду идти на Москву изначально. Представляете? Идти на Москву. Почему? Да просто потому, что царь поступил с ними, как они считали, несправедливо. И нужно поставить нормального, хорошего царя, который поступит справедливо. Однако... Совершенно ясное понимание было, что какая там Москва, где Москва. Для начала нужно было идти на Черкасск. И вот 1708 год, конечно, это золотое время Булавинского восстания. Они умудрились разбить Сумский полк. Они заняли городок Черкасск вполне уверенно, где стала быть временная столица восставших. И вот тогда... Булавин разделяет войско на три части, каждая из которых имеет собственные задачи. Первая часть идет на Азов во главе с самим Булавином, другая часть идет к Волге для того, чтобы поднимать и Волжское казачество тоже на восстание и вообще волжских людей. Часть идет поднимать на восстание Слобожанскую Украину. И вдумайтесь. Эти войска какое-то время оказываются чрезвычайно успешны, несмотря на то, что вместо Юрия Долгорукова князь Василий Долгорукий вместе с преданными верными казаками атамана Лукьяна Максимова противопоставляли Булавину аж 32 тысячи человек, костяком которых выступала регулярная армия, закаленная во время шведской войны. Это вам не шутки, между прочим. Но э, самого Максимова Булавин разбил, захватил в плен и казнил как предателя казачьих интересов, потому что Максимов-то как раз был согласен с выдачей беглых сдона, что было совершенно неприемлемо по мнению э, сторонников Булавина. Конечно, это долго продолжаться не могло, потому что, несмотря на победоносное начало э, военных действий, силы Экономические, и в чисто мобилизационном плане, конечно, были на стороне лояльных царю войск. Именно поэтому, казалось бы, Булавин совершил тактическую ошибку, распылив силы на три направления. Ему нужны были то, что называется свежие силы. Ему нужны было расширять восстание. Или оно бы рано или поздно, скорее всего, рано было просто раздавлено. Но и так получилось не очень хорошо. Почему? А потому что Булавина-то лично предала Казачья старшина Которая захватила его И Булавин был убит в итоге Некоторые говорят Что он покончил с собой, держа оборону в избе Но судя по всему, его захватили и убили После чего Булавинское восстание Осталось без своего харизматического лидера Некоторое время его соратники Еще сопротивлялись Более того, сопротивлялись долго Остатки булавинцев еще лет 10 Потом по Руси гуляли Но это уже были маргинализированы небольшие банды. А восстание, как таковое, было полностью подавленное. Вот это был, на самом деле, очень серьезный звонок для центральной власти. Почему? Потому что, во-первых, Петр Великий, как никто, понимал, что такое информационная война и пропаганда. И, кстати говоря, в Западной Европе он вел ее очень успешно. Но среди казаков, масса которых не умела читать, Вести пропаганду было чрезвычайно трудно. Нужно было что-то решать, во-первых. Во-вторых, это уже не для Петра Первого, конечно, был сигнал. Это был сигнал в историю, потомкам. Излишний гнет приводит к противодействию, которое, согласно законам физики и социальной физики, прямо обратно пропорционально действию. То есть оказываете гнет, получите восстание. Рано или поздно найдутся недовольные и не слишком робкие люди, которые очень, может быть, поднимут вас на вилы. Это был второй сигнал. Ну и, конечно, третье. Вот это то, о чем нужно было бы сказать тогда, что, видимо, не в полной мере осознавалось в силу того, что люди были свидетелями событий и не могли их в полной мере отрефлексировать. И что нужно понимать нам в современной истории, и вот тут-то нужно понимать вполне, что у центральной власти, у того, что мы называем государством, то есть, что такое государство? Это аппарат насилия в руках правящего класса. Может быть, совершенно другая страна, чем у народу населения, которое имеется в собственной территории. Почему я говорю другая страна? Да, ровно потому, что, вот если мы посмотрим на большую Российскую империю, которая управлялась единым государством, Петра Великого оказалось, что, например, у казаков Донбасса страна другая, чем у всей остальной большой России. Большая Россия ведет Светскую войну за выход к Балтийскому морю. Стратегически важный, судьбоносный, в самом деле нужный и прогрессивный шаг в русской истории. Но Донбассу это не нужно вообще. Самое главное, потому что место населения от этого не получает ничего вообще. Кроме. Ерман на собственную шею. То есть, чем успешнее война, тем сильнее гнет на данной территории, в том числе на ней. И так как они напрямую не вовлечены в эти действия, то оказывается, что правильные, прогрессивные, хорошие шаги, которые предпринимает центральная власть, оказываются напрямую вредными части подданных, что учит нас ровно одному. Государство и страна. То есть территория, которым управляет государство, совпадают в полной мере только тогда, когда вся нация имеет общее экономическое хозяйство. Когда каждый актор этого хозяйства получает определенную выгоду, определенную долю с общего прибытка. Но как только вот табачок этот врозь уходит, когда власть забирает себе основные э, ресурсы, Очень может быть, что общее экономическое пространство распадется, и часть людей не будет понимать, зачем нужны те или иные, даже абсолютно правильные шаги центрального аппарата, центральной власти. И таким образом окажется, что государство-то у нас одно, ну, царь-то один в самом деле, и аппарат бюрократии у него единый, вертикаль властная выстроена, а часть людей совершенно не уверена в том, что это их страна. Потому что страна у них какая-то другая. В силу того, что все прибытки, которые получает центр, их никак не касаются вообще. Вот тут-то и есть корень того самого булавинского восстания, которое было крайне несвоевременным. Ну, вдумайтесь, 1709 год. Тяжелейшая битва под Полтавой. Поход Карла XII на территорию Украины, предательство Мазепы. И тут Булавин с какими-то казаками, который поссорился с изюмцами из-за каких-то соливарин, устраивает нечто, что охватило территорию, но да вдумайтесь, от Запорожья до Волги. Это настоящая война во время той самой шведской северной войны, которая и так не факт, что закончилась бы в пользу России, Потому что Швеция – это одна из самых в военном плане мощных государств Европы того времени. Вот ровно из-за непонимания того, что, во-первых, давить на людей нужно дозированно, а во-вторых, только общий экономический интерес спаивает нацию воедино. Если общего экономического интереса нет, а есть сверхэксплуатация, очень может быть, что люди не поймут ваших устремлений, И, например, Донбас в очередной раз отделится от какой-либо страны. Так уже было в истории не один раз. Но история, как как известно, учит нас ровно тому, что ничему не учит. Это во-первых. А во-вторых, самым жестоким образом спрашивает за невыученные уроки. И вот восстание Булавина – это очень яркий, показательный урок, который... Власти не только нашей страны, многих других стран до сих пор не могут освоить, но это, к сожалению, не вполне в наших силах, мы можем лишь указать, в истории было вот так, ну а история Донбасса продолжается, и мы на ее волнах еще не раз пересечемся.